0: Firma bezryzyka.pl.
1: Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group. Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem w Mariański Group. Zapraszam na podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym podcaście moim gościem będzie pan Mecenas Dawid Tomaszewski z departamentu prawnego naszej kancelarii. Dzień dobry,
0: Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak spać spokojnie, będąc prezesem, wspólnikiem bądź menadżerem. Tytuł wskazuje na to, że istnieje jakieś ryzyko, żeby jednak nie spać spokojnie. W związku z tym, panie mencnasie, proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja co do prawa, co do pewności prawa w Polsce? Panie profesorze, tytuł
0: nie jest właśnie przypadkowy. Dokładnie chodzi o to, że będąc prezesem, wspólnikiem czy też menadżerem, powinno się mieć ogólny ogląd tego, jak zmienia się system prawny. W Polsce. Możemy mówić o tym, że doszło już do swoistej inflacji nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale też w wymiarze tworzonego prawa. Tak na liczbach obrazowo, żeby pokazać o czym mówimy, to powiem tylko, że w 2021 roku ogłoszono 119 578 nowych aktów prawnych. Oczywiście nie wszystkie są istotne z punktu widzenia czy prezesa, czy menadżera w spółce. Niemniej jednak ciężko już przy takiej liczbie nowych aktów prawnych zapanować nad tym, co jest istotne, a co jest mniej istotne z tego punktu widzenia.
1: Chociaż chyba to nie był i tak najgorszy rok, bo w 2020 jeszcze więcej ogłoszono aktów prawnych. No ale to wskazuje na pewną tendencję co do tego, że możemy już te prawie że w setkach tysiącach aktów prawnych i na pewno zmian aktów prawnych liczyć w każdym roku kolejnym. Pewno nas to czeka też i w tym, i w następnych latach. Dokładnie tak. Już teraz przecież wiemy, że
0: polski ład, który od tego roku straszy i spędza sens powiek czy to prezesów, czy menadżerów, będzie zmieniony w przyszłości i zobaczymy jeszcze, z czym będziemy musieli się mierzyć, choćby biorąc pod uwagę ilość poprawek wprowadzanych do już wprowadzonych poprawek do Polskiego Ładu. Także tutaj a to sy- dopiero początek. Dokładnie tak, sytuacja jest dynamiczna, a na przykładzie tylko można powiedzieć, że w zeszłym roku ustawa tak zwana covidowa zmieniona została aż 31 razy i tutaj jest choćby problem z tymi relacjami czasowymi obowiązywania danych norm prawnych.
1: No tak i tam mieliśmy już akty prawne, artykuły tej ustawy XYZ. No dobrze, ale czy to jest charakterystyczne tylko dla Polski, czy w innych państwach również tak często zmienia się przepisy, regulacje? Powiedzmy sobie w ten sposób. Niestety w tym rankingu
0: jesteśmy liderem i to nie powiedziałbym, że to jest pozytywne, ponieważ w rankingu najbardziej niestabilnych państw pod kątem zmienności prawa w Europie zajmujemy jedno z czołowych miejsc, Spieramy się w zasadzie z takimi krajami jak Włochy, Grecja czy też Hiszpania, ale tam mentalność południowców wychodzi. My, biorąc pod uwagę nasze położenie w środkowej Europie, jednak chyba jesteśmy południowcami, jeśli chodzi o mentalność prawną. No
1: tak, jeżeli chodzi o konkurencyjność poszczególnych gospodarek, zwłaszcza w zakresie systemu podatkowego. W państwach OECD zajmowaliśmy przed Polskim Ładem przedostatnie miejsce, bo ostatni byli Włosi, więc to widać, że dla niektórych państw zarówno zmienność systemu prawa, jak i jego konkurencyjność, pewność są charakterystyczne, czyli jesteśmy w tej samej grupie, zarówno co do prawa w ogóle, prawa gospodarczego czy prawa podatkowego. No dobrze, ale jak mamy taką liczbę nowych aktów prawnych, ilość zmian, które są wprowadzane, Czy ten prezes, menadżer, o którym dzisiaj mówimy jest w stanie to ogarnąć? No Szczerze powiedziawszy jest w stanie to
0: ogarnąć tylko teoretycznie, bo musiałby poświęcić na przykład dwie godziny dziennie wyłącznie na czytanie, przeglądanie zmian prawnych i to jest taka wersja minimum. Biorąc pod uwagę obłożenie zadaniami czy też innymi obowiązkami prezesów i tej kadry zarządzającej w spółkach, no jest to mało prawdopodobne, żeby aż tyle czasu wygospodarować na wyłącznie czytanie aktów prawnych, przepisów, suchych przepisów.
1: No i pytanie, czy je zrozumie, dlatego że my profesjonaliści mamy problem ze zrozumieniem niektórych regulacji, bo są pisane w taki sposób, że stają się bardzo skomplikowane, niejasne, tak jak właśnie powiedziałem, nawet dla profesjonalistów. No dobrze, ale jeżeli nawet by czytał, nawet by analizował, to mówimy, że jest ryzyko tej, tej jakiejś działalności prezesów, menadżerów, właścicieli firm. No ale jeżeli jednak nieprawidłowo zinterpretuje te przepisy, nie będzie korzystał z pomocy odpowiedniego doradcy no to rozumiem, że może ponosić jakąś odpowiedzialność.
0: Najbardziej, no tutaj zakres odpowiedzialności na wstępie sobie powiedzmy, że jest różny w zależności od tej zajmowanej pozycji w spółce. Czy będzie to wspólnik, czy prezes, w połączeniu z byciem wspólnikiem w spółce, czy też tzw. menadżer zatrudniony, czy też powołany być może w relacji B2B, odnajdujący się w spółce, będzie ponosił i miał na sobie inny zakres odpowiedzialności. A jeśli już rozważać tą odpowiedzialność, to trzeba by było ją rozważać w trzech aspektach. Tak dla uporządkowania, w pierwszym aspekcie byłaby to odpowiedzialność cywilna, druga to odpowiedzialność z punktu widzenia przepisów prawa karnego. No i nie zapominajmy również o odpowiedzialności podatkowej, która, biorąc pod uwagę dwie wcześniejsze z aspektów odpowiedzialności, może być do, równie dotkliwa, a nawet i bardziej dotkliwa, biorąc pod uwagę skutki.
1: W takim razie, jeżeli mówimy o odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne. To w jaki sposób ta odpowiedzialność się kształtuje? Kiedy można ponosić odpowiedzialność? Ewentualnie jakie są skutki tej odpowiedzialności?
0: Panie profesorze, jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilnoprawną, no bo ona jest modelowa, to właśnie dlatego też od niej zaczynamy. Zazwyczaj, no jest przede wszystkim oparta na winie. Jest to odpowiedzialność, gdzie dany part partner, prezes, członek zarządu czy też menadżer musi ponosić winę w tym zdarzeniu, które wywołało szkodę. No bo też musimy wiedzieć, że przy odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne, no to konieczne jest zaistnienie szkody. A od razu
1: zapytam się, czy nieznajomość prawa wyłącza tą winę?
0: Nie, no niestety nie. Taka osoba będzie postrzegana jako, można powiedzieć, profesjonalista, osoba, która powinna orientować się w danej dziedzinie i mieć ogólny ogląd tego, w jaki sposób decyzje tej osoby wpływają na jej następczą odpowiedzialność ewentualną za powstanie jakiejś szkody. Wiadomo, w biznesie zdarzają się złe decyzje, ale nie zawsze złe decyzje powodują powstanie szkody, a potem i odpowiedzialności za te zobowiązania.
1: Nieznajomość prawa szkodzi.
0: Dokładnie tak, jak zawsze niestety i dlatego tutaj ciągle podkreślamy, że Lepiej zapobiegać niż leczyć, lepiej na wcześniejszym etapie zwrócić się o poradę czy też opinię i zabezpieczyć się na przyszłość, żeby wiedzieć, czy dane działanie może powodować choćby jakiś zakres ryzyka. No Dobrze, to
1: jak mamy tą odpowiedzialność opartą na winie, to jaki jest zakres i skutki oczywiście tej odpowiedzialności? Trzeba podnieść też dodatkowo, że
0: będzie to odpowiedzialność osobista, czyli Dany, dana osoba będzie odpowiedzia- odpowiedzialna za zobowiązania yy, z własnego majątku i to w sposób nieograniczony. Yy, będzie ponosiła odpowiedzialność całym swoim majątkiem, jednak yy, subsydiarnie ze spółką. Yy, co to znaczy subsydiarnie ze spółką? Otóż w pierwszej kolejności powinni się wierzyciele zgłosić do yy spółki odpowiedzialność yy, sp- prezesa zarządu czy też menadżera pojawi się dopiero kiedy spółka nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań i wtedy włącza się możliwość dochodzenia odpowiedzialności od naszego przysłowiowego prezesa. Jest to też odpowiedzialność solidarna pomiędzy na przykład członkami zarządów wtedy kiedy mamy zarząd wieloosobowy. No i co najbardziej dotkliwe,
1: odpowiedzialność ma charakter pieniężny. I tutaj co do tej solidarnej odpowiedzialności to może dodajmy, że zarówno za zobowiązania cywilnoprawne jak i publicznoprawne, które Będziemy mówić za chwilę, jest to odpowiedzialność niezależna od zakresu zadań w ramach zarządu spółki, czy podziału między menedżerami. Czyli jeżeli ktoś nawet zajmuje się marketingiem, jest członkiem zarządu, to będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania spółki, na przykład w sytuacji, gdy nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, mimo że jakby na bieżąco nie ma. Nie zajmował się finansami, ale miał czy powinien mieć możliwość dostępu do tych informacji, a tym samym miał możliwość powzięcia informacji wystarczających do uznania, że spółka jest niewypłacalna i należy złożyć we właściwym czasie ten wniosek. W związku z tym obrona, że to nie mój zakres zadań, nie wiedziałem czy nie wiedziałam, no to nie jest tutaj zasadna, ponieważ Wszyscy członkowie zarządu odpowiadają za te zadania. Trochę inaczej już będzie odpowiedzialność menadżerów, bo jeżeli nie jest członkiem zarządu, to odpowiada za swoje zadania i na innych podstawach innej przesłance. No dobrze, ale odpowiedzialność członka zarządu i menadżera może wystąpić wtedy, kiedy są spełnione co najmniej trzy przesłanki.
0: Dokładnie tak, panie
1: profesorze. Tak
0: jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, główne przesłanki to jest... Powstanie, wyrządzenie spółce szkody, czy to w postaci rzeczywistych strat, czy też utraconych korzyści, takie działanie, z którym wiąże się powstanie szkody musi być bezprawne. I tutaj właśnie odwołuje się do wcześniejszych wywodów dotyczących winy, czy to menadżera, czy też wspólnika będącego prezesem spółki. I pomiędzy tą szkodą a bezprawnością musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Wykazanie tych trzech przesłanek warunkuje niestety odpowiedzialność za zobowiązania spółki w wymiarze cywilnoprawnym tego Tych przesłanek będzie musiał najprawdopodobniej w przyszłym procesie dowieść powód, który będzie chciał dowieść odpowiedzialności członka zarządu czy też menadżera. I
1: tutaj to należy podkreślić. To nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających ze stosunku członkostwa, innego stosunku, na przykład zatrudnienia, czy też świadczenia usług przez menadżera. I tutaj nienależyte wykonanie. Należy oceniać w sposób obiektywny, czyli taki jak każda osoba zajmująca takie właśnie stanowisko powinna się zachowywać, czyli taki jak powinien być zwykle przyjęty, no a to oznacza, że szereg obowiązków spoczywa na tych osobach, a czasami nie zdają sobie one sprawy właśnie z tych obowiązków, a tym samym ich nie należy tylko wykonywania, a w konsekwencji możliwości ponoszenia odpowiedzialności? Dokładnie tak. Czasami właśnie zwracają się do nas klienci, mówiąc: Ja nie wiedziałem. Ja
0: nie wiedziałem, że to jest, czy to zakres moich obowiązków, czy w ogóle, że są takie przepisy. No, niestety takie tłumaczenie nie będzie zwalniało z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Co więcej, wystarczy już no, niedbalstwo, lekkomyślność, tak zwana, żeby zarzucić skutecznie członkowi zarządu czy też menadżerowi po prostu winę, która będzie obciążała jego, no i powodowała najprawdopodobniej jakiś zakres odpowiedzialności za zobowiązania
1: cywilno-prawne. No a jeszcze dalej dalej idąca odpowiedzialność jest za zobowiązania publiczno-prawne, bo tutaj de facto już nie mamy kwestii należytej staranności ani winy, tylko po prostu jest sam fakt powstania zobowiązań i jak rozumiem niewykonania obowiązków związanych później ze złożeniem stosownego wniosku. Więc Tutaj za jakie zobowiązania zwłaszcza w kontekście Polskiego Ładu, o tym musimy pamiętać, ten członek zarządu może ponosić odpowiedzialność. Przede wszystkim będą to zobowiązania
0: podatkowe. No tutaj od tego nie uciekniemy. Podatki, jak wiadomo, są pewne jak śmierć między innymi. Trzeba się z tym liczyć. Trzeba się liczyć też również z konsekwencjami ich niepłacenia, czy też płacenia w nienależytej wysokości. Przedsiębiorcy zazwyczaj zapominają, że zobowiązania publiczno-prawne to nie tylko podatki, są to też inne różne zobowiązania, takie jak tak zobowiązania składkowe ZUS, czyli ubezpieczenia społeczne i dodatkowe należności należne i wpłacane ZUS-owi, ale przede wszystkim też tak zwana i bardzo bardzo pojemna grupa innych zobowiązań, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Grupa ta zazwyczaj charakteryzuje się tym, że w poszczególnych ustawach jest odniesienie się właśnie do wskazania, że w tym zakresie stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, a w związku z czym, że stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, to tak jak Pan Profesor słusznie zauważył, odpowiedzialność ta jest jeszcze bardziej dotkliwa niż odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne, choćby kwestia tej winy i już warunkujące to niewpłacenie lub niezapłacenie we we właściwej wysokości zobowiązań.
1: Tu tylko dodam może, żeby też oczywiście pan mecenas wymieniał to oddzielnie, ale zwłaszcza po polskim ładzie nie ma wątpliwości, że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są po prostu zwykłym podatkiem. Choć formalnie nazwanym oddzielnie i ordynacja rozszerza odpowiedzialność na te oddzielne zobowiązania, ale de facto są to zobowiązania podatkowe. Na tym, jakie są warunki tej odpowiedzialności członków zarządu, spółek kapitałowych za zobowiązania podatkowe? Czy inne należności publiczne, prawda? Tak, tutaj możemy wyróżnić cztery
0: takie przesłanki. Jest to przede wszystkim wystąpienie zaległości podatkowej spółki. Musi ona być nieprzedawniona, podkreślimy, ale... Termin płatności tej zaległości powinien minąć w okresie pełnienia przez daną osobę obowiązków członka zarządu. To będzie warunkowało możliwość zwrócenia się do tej osoby w celu dochodzenia zapłaty zaległości podatkowych. Kolejnym elementem jest tak zwana bezskuteczność egzekucji z majątku firmy, organ, będzie to zazwyczaj organ podatkowy, zwróci się do członka zarządu w celu dochodzenia swoich zobowiązań dopiero wtedy, kiedy ta egzekucja z majątku firmy okaże się bezskuteczna. Zazwyczaj będzie to bardzo szybko następowało, bo organ będzie chciał się zabezpieczyć na majątku osoby, która taki majątek posiada i będzie dążył po prostu do wykazania, że egzekucja jest bezskuteczna z majątku firmy. Kolejnym elementem, kolejną przesłanką jest wydanie w terminie prawidłowej decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania podatkowe danej firmy. Organ nie ma na to można powiedzieć nieograniczonego czasu, chociaż tego czasu ma dużo biorąc pod uwagę terminy w przypadku na przykład odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne. Tutaj organ jest premiowany, będą to dłuższe terminy i można powiedzieć, że nie musi się spieszyć, zazwyczaj tego nie robi, bo wydaje decyzję w ostatnim możliwym terminie, zazwyczaj jest to grudzień i ostatnie dni grudnia tego roku, kiedy... Przedawnia się prawo do wydania takiej decyzji. Zostaniemy powiadomieni o tym już być może po nowym roku, ale tutaj ustawodawca zrobił ukłon w stronę organów i wystarczy wydanie. Co niektórzy też mylą te kwestie. Wydanie to już jest de facto podpisanie. Pod, podkreślamy, to nie zgadzamy się z taką interpretacją tego przepisu, ale przepis jest jasny. Chodzi wyłącznie o wydanie, sporządzenie decyzji, podpisanie jej właściwej. Tak,
1: ale z drugiej strony termin pięcioletni na wydanie decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej nie ulega zawieszeniu np. w momencie wszczęcia postępowania karno-skarbowego, co często organy podatkowe wykorzystują do instrumentalnego wstrzymania tych postępowań tylko żeby zawiesić bieg terminu. Przedawnienia, czyli jak im brakuje czasu na wydanie decyzji, to wstrzynają takie postępowanie tylko w tym celu, ale nie wiedzą, że ono nie zawiesza właśnie terminu do wydania decyzji odpowiedzialności osoby trzeciej. Więc czasami dłuższa egzekucja z majątku firmy może wpłynąć na to, że tej decyzji organ nie zdąży wydać. No dobrze, ale przecież skoro są warunki odpowiedzialności, to jest jeszcze czwarta kwestia, czyli brak przesłanek wyłączających odpowiedzialność, czyli Kiedy członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności? Członek zarządu może
0: uwolnić się od tej odpowiedzialności jak najbardziej. Powinien w tym zakresie złożyć we właściwym terminie wniosek o ogłoszenie upadłości. To jest pierwsza z przesłanek. Jeśli nastąpi złożenie wniosku we właściwym terminie członek zarządu będzie zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania za zaległości podatkowe. Kolejną przesłanką, gdyby nie doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest możliwość wykazania braku winy przy niezłożeniu tegoż wniosku. To już jest cięższa przesłanka, zazwyczaj organ będzie kwestionował i wykazywał, że jednak wina obciąża. No
1: tak, ale długotrwały pobyt w szpitalu akurat będzie wyłączał, natomiast krótkotrwała choroba bądź właśnie podział zadań w ramach zarządu, że ktoś inny zajmuje się finansami, kto inny marketingiem czy sprzedażą, nie ma akurat tutaj znaczenia. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, że nie jest tak prosto wykazać brak winy przy niezłożeniu stosownego wniosku. Dokładnie tak. Muszą być to przede
0: wszystkim okoliczności obiektywne, uniemożliwiające złożenie tego wniosku we właściwym terminie, ale też mamy trzecią przesłankę, trzecią okoliczność wyłączającą odpowiedzialność za zaległości podatkowe, a jest to ujawnienie adekwatnego majątku spółki, z którego organ mógłby się zaspokoić. O tym często zapominamy. Jest to taka okoliczność, która... Uwalniał od odpowiedzialności prezes. Zazwyczaj jest to już były prezes. Być może nie ma wiadomości o tym, jakie jest obecnie mienie spółki, ale będąc prezesem wcześniej, prawdopodobnie podejmował decyzję co do choćby zakupu jakiegoś mienia, budowania tego majątku spółki, i tu warto wszystko organowi wskazać żeby po prostu dążyć do tego, żeby odpowiedzialność została zdjęta z nas. No
1: dobrze, ale to mamy odpowiedzialność cywilnoprawną, czy też za zobowiązania cywilno i za zobowiązania podatkowe, ale jakby mało tego było, to członkowie zarządu, ale także inne osoby, menedżerowie, czasami właściciele firm, w zależności od tego, w jakiej formie prawnej działają, mogą również ponosić odpowiedzialność karną. Jakie są podstawy prawne tej odpowiedzialności?
0: Kiedy myślimy o odpowiedzialności karnej, mamy przed oczami kodeks karny, najcięższe przestępstwa, przestępstwa tak zwane fakturowe są już w kodeksie karnym, są również w kodeksie karnym skarbowym, czy to przestępstwa skarbowe, czy też wykroczenia skarbowe, ale nikt nie pomyśli o tym na przykład, że inne ustawy również zawierają przestępstwa podatkowe nazwijmy Są to ustawa o rachunkowości, prawo bankowe, nawet kodeks spółek handlowych zawiera przepisy prawa karnego. Wystarczy również wskazać, że jest to prawo upadłościowe, czy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a członkowie zarządu, menadżerowie no, powinni znać choćby podstawowy zakres odpowiedzialności karnej za działania, które będą podejmowali w ramach swoich obowiązków, czy to korporacyjnych, czy to wynikających z umowy o pracę, z kontraktu menadżerskiego. No dobrze,
1: ale jeżeli chodzi o członków zarządu, to jakie są główne grupy czynów niedozwolonych, które mogą dotyczyć właśnie działalności tych osób?
0: Można powiedzieć, że będą to trzy, Trzy grupy czynów. Zazwyczaj są to tak zwane przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Drugą kategorią są przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz trzecia grupa, najbardziej pojemna, są to przepisy kodeksu karnego skarbowego dotyczące wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych. Na
1: przykład jak członek zarządu, Odpowiada za to, albo menadżer inny też może być, jeżeli jest wskazany jako osoba odpowiedzialna za obliczenie płatnicze, że nieprawidłowo obliczył podatek czy zaliczkę na podatek według Polskiego Ładu, a zatem ponosi odpowiedzialność karno-skarbową. Czyli ryzyko jest olbrzymie, bo nawet projektodawcy nie wiedzą jak obliczyć tą zaliczkę, więc jak ma wiedzieć ta osoba, która w praktyce ją liczy. Więc tutaj mamy duże zagrożenie, zwłaszcza tymi przystępcami karno-skarbowymi dla osób, które nawet zachowują należytą staranność, ale jak mógł Pan wskazać na jakieś typowe... Przestępstwa, które mogą być popełnione przez członków zarządu.
0: Na przykład będzie to sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa, wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, oszustwo finansowe, działanie na szkody wierzycieli, poprzez spłacanie w warunkach grożącej niewypłacalności tylko niektórych z nich, no niestety nie można premiować tylko poszczególnych grup wierzycieli, czy też poszczególnych wierzycieli, a jeszcze jeśli będą powiązani z nami w jakiś sposób, no to nie jest to najlepsze. Lepsza droga, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej, ale tutaj na przykład z innego zakresu, bo tu były przestępstwa wynikające z kodeksu karnego, kodeks spółek handlowych również zawiera przepisy karne, jak już wspomnieliśmy, za nie zgłoszenie choćby w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, pomimo wystąpienia okoliczności, które by
1: to uzasadniały. Czyli nie tylko odpowiedzialność cywilna prawna podatkowa, ale jeszcze dodatkowo odpowiedzialność karna. Dobrze, ale mówimy często o członkach zarządu, natomiast tak naprawdę, zwłaszcza na gruncie kodeksu karnego skarbowego, tą odpowiedzialność mogą ponosić inne osoby. Nie trzeba być członkiem zarządu, aby ta odpowiedzialność nas ewentualnie w przypadku spełnienia znamion tego czynu dotyczyła. Z czego to wynika?
0: Dokładnie tak, panie profesorze. Rozwiązanie to zawarto w kodeksie karnym skarbowym i dotyczy... Bardzo prostej sytuacji. Dlatego też mówimy o wspólnikach, spółki bo oni również mogą odpowiadać, nawet jeśli ustanowią w swojej spółce zarząd. A wynika to z prostego faktu, kodeks karny skarbowy odwołuje się do faktycznego wykonywania czy też zajmowania się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi przez daną osobę. I może być tak, że będzie zarząd w spółce, ale kluczowe decyzje czy też działania będą podejmowali wspólnicy i to na nich może być nałożona ta odpowiedzialność karna z kodeksu karnego skarbowego. niezłożenie deklaracji w terminie, nieprawidłowe wpłacenie podatku. To już jest kwestia ustaleń faktycznych. Kto tak naprawdę za takie działanie, które może być rozważane jako przestępstwo skarbowe odpowiada? No ale
1: Rozumiem, że to nie tylko osoba w ramach zarządu, w ramach spółki nawet, która nie jest członkiem zarządu może podjąć odpowiedzialność za przestępstwa karno-skarbowe. Ale także osoby, które zajmują się sprawami firmy, a nie są pracownikami nawet tej firmy. Z czego to wynika?
0: Dokładnie tak, panie profesorze. No, Kodeks Karny Skarbowy wprowadza nam tak zwane sprawstwo rozszerzone. Jest to odpowiedzialność wynikająca z tego, że wystarczy danej osobie wykazać, że to ona faktycznie wykonywała czy też zajmowała się sprawami gospodarczymi. Często odwołujemy się tutaj w tym przypadku do tak zwanej księgowej, która w rzeczywistości dokonywała czy to przyporządkowania danych kosztów do kosztów uzyskania przychodu, co wpływało na przykład na zaniżenie podstawy opodatkowania i tutaj jeśli organy postępowania przygotowawczego wykażą, że to księgowa, modelowa księgowa, tak zwana księgowa, dokonała takiego zakwalifikowania, no to ona podejmowała te faktyczne decyzje dotyczące zajmowania się sprawami gospodarczymi spółki. Tak
1: się zastanawiam, jak sprostać tym wszystkim wymaganiom. Przypomniał mi się taki dowcip, jak to trafia mężczyzna do piekła, ale okazuje się, że zostaje zwolniony z pobytu w piekle, oczyszczony, trafia już do czysta, albo nawet do nieba, ponieważ prowadził firmę w Polsce albo był menadżerem. I to już wystarczyło tych biczów i tego, co spotkało taką osobę, więc nie musi dodatkowo odpokutować za swoje grzechy. Więc jak strawić te wszystkie problemy, które są? Co zrobić, ażeby uniknąć albo zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności. Czy jest to w ogóle możliwe? Jak najbardziej. No w pierwszej kolejności
0: powiedziałbym, że warto korzystać z porad specjalistów, ekspertów w danej dziedzinie. No to jest największa ulga, kiedy możemy zapytać eksperta w jaki sposób podejść, rozwiązać daną kwestię, czy to sporną, czy też w której nie poruszamy się biegle. Ale jeśli miałbym wskazać na takie podstawowe obszary, gdzie warto byłoby przyłożyć większą czujność, to byłoby to przede wszystkim staranne redagowanie umów, Czytanie tych umów, bo to też nie jest oczywiste, że się nawet umowy czyta przed ich podpisaniem, sporządzanie choćby szczegółowych zakresu obowiązków oraz dokumenty spółki, tzw. dokumenty korporacyjne, umowy, regulaminy, statuty powinny być ze sobą niesprzeczne. Nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, gdy dana osoba nie będzie wiedziała, co jest w zakresie jej obowiązków, kompetencji, czy za co po prostu odpowiada. To wszystko powinno być nadzorowane, powinno być jasne oraz warto byłoby również stworzyć system compliance. A nawet jeśli mamy stworzony system compliance, dobrze jest go wdrożyć, a potem działać według jego podstaw. To znacznie ułatwi nam możliwość sprawnego zarządzania spółką, ale też skutecznie pozwoli nam ograniczyć ewentualną przyszłą odpowiedzialność, czy to cywilnoprawną, czy podatkową, no i przede wszystkim karną. Także właściwe procedury, regulaminy, schematy działania, trzymanie się tych regulaminów, wdrażanie je, szkolenie i rozwój pracowników, a także zasięgnięcie, zasięgnięcie opinii ekspertów, kiedy jest to wymagane. A jest to wymagane, jak Państwo sami zauważyliście, coraz częściej ze względu na zmieniające się ciągle prawo. No dobrze, to
1: panie mecenasie, kończąc naszą dzisiejszą dyskusję, spotkanie, takie pytanie, jak spać spokojnie? Co by pan tak w, w krótkich, żołnierskich słowach poradził przedsiębiorcom?
0: Panie profesorze, no... W naszej działalności stworzyliśmy takie sześć kroków do spokojnego snu. Przede wszystkim trzeba znać swoich kontrahentów. Nie mówię, żeby znać ich bardzo dobrze, ale
1: Nie tak dokładnie jak CBA, tylko wystarczą jakieś tam dowody, poświadczenia, wiemy co robią i jak robią.
0: Dokładnie tak. No Niestety żyjemy w takich czasach, że musimy się zabezpieczać, musimy mieć na pewne okoliczności również dowody. Powinniśmy jako drugą przesłankę wymienić weryfikowanie płatności. Jest to tak zwana biała lista, trzeba na to również posiadać dowody. De facto najlepiej mieć wszystko, na wszystko dowody, można powiedzieć, skrócić to, yy, powinniśmy weryfikować dostawy t- i transport. Yy biorąc pod uwagę choćby odpowiedzialność podatkową za wspólnotową dostawę towarów. Dla przykładu również posiadać na to dowody. Powinniśmy dbać o swoje rozliczenia podatkowe. Są nowe obowiązki związane z jednolitym plikiem kontrolnym. Będą one ciągle rozszerzane. Będą nowe struktury, w zakresie których będą dane dostarczane do urzędów skarbowych. Piątą już Piątym krokiem do spokojnego snu będzie znajomość obowiązujących przepisów albo znajomość kogoś, kto je zna. Tutaj wskazujemy, że w naszej kancelarii jak najbardziej... Tam tak
1: pan próbuje na Najlepiej nas znać i z nami współpracować. Wtedy ryzyko nieznajomości prawa stosowania tych przepisów zdecydowanie jest mniejsze, ponieważ naszym głównym celem, naszą główną misją jest zapobiegać, a nie leczyć. Dlatego to compliance jest takie istotne. No, Ja tutaj jeszcze może dodam, że trzeba mieć, przestrzegać tej zasady szczególnego zaufania, a to już temat na inną rozmowę, ale pamiętajcie, szczególnie nie ufajcie organom podatkowym. Dziękuję bardzo. Moim gościem dzisiaj był pan mecenas Dawid Tomaszewski z Departamentu Prawnego naszej kancelarii. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.